0: Esse podcast é para profissionais que buscam contribuir com a governança da organização. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Oranharte Bastiani. Eu
1: sou a Monizia Carla. Eu sou a Candice Fernandes.
0: E eu, o Yuri Cap. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Bem, a primeira parte deu tudo certo. Vambora. Daqui não tem quanto errada. Então, de parabéns. Ó, oh, isso aí. É primeira
1: conformidade.
0: conformidade. <risos> <risos> bonito Vamos lá. É... Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que tá ouvindo a gente. Né, Muniz? Temos convidados hoje, né?
1: Temos convidados. No estúdio! Tudo, ah, é, to, é todo episódio bom. tem convidado é um episódio feliz.
0: Feliz, né? Sabe por quê? Porque a gente pode inventar menos
1: e tem alguém A gente pode falar? fazer qualquer pergunta difícil, <risos> não é a gente que vai responder, a gente isso, só é é vai muito, comentar.
0: Muito legal. Mas eu queria agradecer muito a Candice e o Yuri que estão aqui. Ambos são do Celint, né? Sim. É, que... Eu vou pedir para vocês, para um dos dois, falar quem que é o Celente para gente. E hoje, só para o tipo, nosso ouvinte não pegar no meu pé, a gente vai falar de governança corporativa, tá? Prometemos ir até o tema e não fazer piadas ruins. Mentira, vai ter muita piada é, ruim. Infelizmente. É, então, Moniz... Ou felizmente, a Moniz... né? A não sei. piadas ruins, <risos> mas eu, é a minha especialidade. É, Explica aí, Yuri ou Candice, vocês decidam aí é, o que, que é o Cilente?
2: Bom, o Cilindro é uma escola de governança e uma consultoria em governança.
0: É. Ou seja, se você quiser. Implantar governança na sua empresa, é o Celente que dá pra procurar isso. Chama o Celente. Ah, então tá bom. O Vanderlei Passarela curtiu isso, apareceu lá. Pra quem não lembra, a gente gravou já com o Vanderlei Passarela, que também é do Celente. O seu, a gente patrocina a gente, são algumas centenas de milhares de dólares que eles pagam pra poder vir aqui e gravar. É, né? É, acontece, eles, se você quiser patrocinar centenas de milhares de dólares pra vir participar do Qualicast, entendeu? É, Barack Obama quis vir ou não deixei, porque eu não queria me ver com política. Então, assim, eu, eu dou um mas pessoas que trabalham em governança podem. Mas brinca brincadeiras à parte, o Vanderlei Parcelar já gravou com a gente, né?
1: O episódio 102.
0: 102. Isso. Né? Onde ele falou um pouquinho sobre governança.
1: Como o... começar, né? É, Inclusive, ele... se você não ouviu o episódio 102, é importante que você ouça ele antes de ouvir esse. É. Para o podcast agora e vai lá ouvir o episódio 102 depois vem para esse que é uma continuação,
0: né? E se, o que você pode fazer também é depois comparar aí no, no, no LinkedIn do Vanderlei e falar que você gostou mais o do Yuri e da Candice. <risos> Essa é uma boa ideia, porque ele é o presidente do conselho, o Yuri é o CEO, e vamos, nada como você implantar intriga na vida dos outros, né? Poucas coisas são mais legais do Mas que isso. Mas
3: intriga com governança.
0: <risos> com governança, é isso aí. Então. Isso Mas falando é. sério, a gente vai falar de governança corporativa, eu não posso sair do tema se as pessoas me matam, né, Moniz? Você tá bem, com Moniz? Com certeza, eu tô ótima. Então tá bom, Moniz tá sempre ótima e sempre mentira, <risos> porque <eu> tá <tô> sempre <risos> com trabalho até aqui, <risos> coitado. Sempre
1: pensando no próximo projeto, depois do
0: Qualicast. <risos> Mas tá tudo bem. Com a corda assim, aqui, né? Tem que falar meio estrangulado, né? Com a corda no pescoço. Mas então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre governança, boas práticas de governança, né? O que, aquilo que a gente tem que ter para para conseguir colocar uma governança corporativa que funcione na empresa, né? Eu acho que é, para gente, antes a gente entrar no tema, eu queria pedir para vocês, eu vou pedir agora para para Candice, né, Yuri, para você. ser mais gente, eu vou deixar as damas para Candice explicar para o nosso ouvinte que, que caiu meio de paraquedas que, pô, mas eu sou da área de qualidade, cara. O que, que tem a ver governança comigo? Não tem nada a ver comigo. O que, que é isso, governança? Aqui, explica para gente o que, que é governança corporativa, Candice, rapidinho.
3: Governança corporativa, na verdade, é, independente do que automaticamente a gente vai pensar de compliance, de corrupção, ela tem, ela tem a característica de estar olhando para a perenidade, para a longevidade, para o um planejamento de longo prazo Obviamente, com essa visão, trazendo para a empresa melhores práticas, processos e, e, e de verdade, trazendo o governo, governo, diferente de gestão.
0: É, é, é aí que eu ia pegar. Quando você essa você é uma boa disso. questão. Essa né? é uma boa questão, porque o cara fala assim, poxa, mas aqui a gente já tem a alta direção. Né? E a alta direção é um corpo de executivos, ou um executivo, ou diretores, que cuidam da gestão do negócio. Quando a gente está falando de governança, a gente está olhando para a perenidade do negócio ao longo do tempo. É né? isso,
3: a gente está falando daquilo que é importante, mas não necessariamente urgente, precisa de um planejamento. É. O, o dia a dia, que é, o, que é o importante ou não tão importante, mas é do dia a dia e é urgente, tem que ser olhado pela gestão. Muito legal. A governança quanto melhor ela vai ficando, menos ela interfere na gestão. Ela tá sempre com aquele olhar de futuro, com um olhar de planejamento para
0: frente. Muito legal. E uma das coisas que a gente tava conversando hoje, a gente tá falando de governança aqui na Forlógica nesses dois dias, por isso que eu consegui capturar os dois e trazer para cá. Eu, na verdade, eu escondi a chave do carro deles e estava embora depois de gravar o <risos> tipo podcast. Tipo
1: Pokémon, né? Capturar.
0: É, não, eu joguei meu Pokémon,
2: pega! Pega da... eu, 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 eu não te contei mas ele escondeu a
0: chave do carro e tirou o é, não, do é, não. a gente tá falando isso porque a Candice ela consegue torcer pro Botafogo Botafoguenses mandem áudio pra gente é, é.
3: Ela... é um time que me faz feliz porque eu tô acostumada com aquilo que acontece. aquele sofrimento todo não é sofrimento, é o dia a dia quando ganha uma felicidade ímpar
0: é, não. todo ano acontece uma vez né? mas não vamos entrar no futebol aqui não, não, não. vamos lá, vamos lá, governança e uma coisa legal que a gente tava falando de governança aqui aqui dentro, e até que a gente trouxe a diferença para a gestão, e a, as pessoas perguntaram hoje aqui, num dos eventos do Excelente aqui dentro da Forlog, que a gente está fazendo um evento de educação do, sobre governança, porque a gente tem um, tem um processo de governança aqui, as pessoas, perguntam, as pessoas perguntaram, mas a, o govern, a, os conselheiros, eles desenham a estratégia? E foi até eu pedir para responder a questão, né porque é, eu falei, a, a os conselheiros direcionam a estratégia. É óbvio que eles podem, junto com o time de gestão, desenhar um, alguns pedaços dela, mas eles não são responsáveis por executar a estratégia nem por determinar a estratégia e precisa de líderes. Eles são, eles são, determina, são responsáveis por direcionar essa estratégia junto, guardiões, com... Isso. acompanhar e Isso. colaborar, muito bom. Eu, acho que, eu gosto muito
3: dessa palavra guardião.
0: Sim, é muito legal. Super bem. É porque eles cuidam para que a estratégia que foi decidida seja seguida. E é disso que a gente vai falar hoje. Fala de boas práticas de governança corporativa. Você que está ouvindo a gente pode pensar: Pô, mas a minha empresa não tem governança. Azar o seu. Não, mentira. <risos> é um bom motivo para você ouvir e entender. E pode vir a ter. A gente vai falar mais disso hoje. Qual que é esse movimento de governança que existe, não só no Brasil, mas no mundo todo. E os benefícios que a gente já falou lá com o Vanderlei. Vale a pena ouvir o podcast 102. Mas a gente vai, vai passar de novo alguns bons benefícios que a gente vai ter falando de governança. Beleza? É isso, Muniz? É isso. Podemos ir então para mensagem de ouvinte, né, Muniz? Tem mensagem hoje?
1: Temos mensagem, infelizmente, não é de áudio, viu, Jason? Ah, então tá
0: Nesse carro, <risos> logo nesse episódio que eu ia dar um carro pra quem mandasse o áudio <risos> Mas, como não teve, <risos> então nós não vamos fazer isso. Eu, eu, era você minha. dar o carro da Candice, né? dar o carro da Candice. Não, mas já que não veio o áudio, fica tranquilo. Você pode voltar dirigido. Não vamos dar o seu carro. Qual que é a mensagem, Manisa?
1: Essa mensagem aqui eu peguei do LinkedIn. Foi sobre o podcast 112, o episódio 112, que a gente falava sobre o cliente e a qualidade. O Alan falou assim: muito bacana, apesar de eu não ter atuado diretamente com a ISO 9000 e derivado Atuei com a TS 16.949, a qual estabelece regras tão claras quanto a ISO 9000 e derivadas, mas talvez com um pouquinho mais de complexidade. Parabéns pelo tema abordado. Vejo vocês como pioneiros nessa tratativa e disseminação da cultura. Muito bom o conteúdo. Um abração a vocês dois e sucesso nessa jornada. A qualidade sempre estará na linha de frente.
0: Oh, parabéns. Está vendo que legal o comentário? E qualidade
3: conversa com governança. Conversa,
0: né? conversa com governança. É, uma coisa importante para falar da mensagem do Alan aqui, que ele falou que a qualidade sempre vai estar na linha de frente... E ele falou de uma outra ISO aqui, que é 16949, né? Que é, que é a, famosa, a famosa TS, né? Que o pessoal chama da automobilística, Sim. né? É a norma Sim. do setor automobilístico. E, Alain, você não vai ganhar os stickers? Sim. né? Mas muito obrigado por comentar. E eu concordo com você a qualidade sempre vai estar na linha de frente e quando a gente não tem qualidade a gente perde a oportunidade de gerar mais valor na ponta e quando a gente gera menos valor na ponta a gente ganha menos dinheiro eu sempre gosto de fazer essa analogia com o dinheiro porque vê se os caras entendem né? porque se falar de qualidade só ele não entende e mo se o cara quiser ganhar aqueles fabulosos stickers e uma carta maravilhosa como isso faz a mão vai mandar pra vocês <risos> qual que é o <risos> é, não, é mentira não vai a mão mas vai sim tá? mas você vai ganhar stickers qual o número que ele manda o áudio pra ganhar os
1: stickers pra 43 998 220077.
0: então tá bom Lange não ganhou os stickers? Quem sabe vocês ganham, Vocês estão participando do QualiCast com a gente? Uma, vamos ver se eles vão bem. Se forem bem <risos> até o final, vocês podem ganhar os stickers. Calma, a gente nunca, a gente vai avaliar perto do final.
1: É, que a gente é, é um podcast de qualidade. de qualidade. E quando a gente fala de qualidade, tem que falar de requisito. E o requisito é, é mandar áudio e tocar no QualiCast. Então infelizmente o Alano mandou áudio, né? Não tocou no Qualicast, ele não ganha stickers.
0: E ela, você que vai chorar no banho hoje, mas não se preocupe, que manda áudio, <risos> quem sabe banho. você vai ganhar. É, quem sabe porque a gente já mensagem sua mensagem, a gente costuma não repetir, né? Mas vamos falar então, Maurício, quem é que banca a fortuna incalculável que a gente pagou para os caras do Celente vir gravar com a gente aqui? Vamos lá.
1: O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Eu gosto muito desse solo, sabia? É, a gente tem que mexer na vinheta, mas esse solo é muito legal. Vamos falar de, de governança? E eu queria, antes da gente entrar no assunto governança, a gente acabou falando que vocês são do Celente, né? A Candice e o Yuri, mas a gente acabou não dando um background de vocês, né? O que vocês fazem da vida? Vocês não são só legais e trabalham com governança Desde sempre. Vocês têm uma história aí por trás de, de onde vocês chegaram até a governança. Acho que seria legal para o nosso ouvinte entender quem que é a Candice, quem é o Yuri, rapidinho onde você já trabalhou e o que você já fez até vir trabalhar com Governança aqui no Senente, né? Que é onde paga melhor, a gente sabe, né, Yuri? O Vanderlei Passarela tem muito dinheiro. Ele, diz, ele despeja carriolas de dólares em cima de vocês todo mês. Então, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho da tua história, de onde vocês vieram e a gente vai entrar no tema Governança. Aqui.
2: Bacana. Então, vamos lá. Eu sou engenheiro mecânico, né? É, atuei basicamente em três indústrias no Brasil, né? Na IOSP Maxion, na BEV e na Embraer, né? É, em cada uma dessas indústrias eu, eu tive contato com, os, com as, os mecanismos da governança, a gente pode explorar bastante esse assunto aqui, né? E, e finalmente na Embraer eu, onde eu fiz o maior desenvolvimento na questão da governança, né? é, E foi a, a, a indústria onde eu escolhi, após deixar a posição de CEO né, e do, do mundo corporativo, e ingressar no mundo do conselho. Né? Uh, bom, bom, além dessas questões uh, de por onde eu passei, né, além de, de formado em engenheiro mecânico, tenho uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, uma especialização em gestão de projetos pela USP, segurança do trabalho pela Unesp, né, sou mestrando em governança pela FMU e a Federal de São Paulo, né, e hoje uh, eu fiz todo o meu desenvolvimento teórico em governança junto ao CENIT, né? com uma primeira formação em, em governança, depois de uma certificação em governança. Em paralelo, eu fiz um estudo de governança na Governança Solista do Canadá, como um conselho de administração internacional, né? E hoje atuo como CEO do CELINT e sócio do CELINT, né? Parceiro aqui da Candice, né? expert aqui em
0: recursos humanos. Muito bom, muito bom. E, e ele nunca fala que ele, que ele morou 10 anos na China, que ele foi CEO da Embraer fora do Brasil, né? Ele não fala essas coisas, né? Ele é humilde, né? Ele parece, é fofo. Parece muito Jason, né? Que, que não é nada e fala que faz tudo, né? Mas olha lá, Cilide, se apresente-se você, Celit. Já falamos muito do Yuri, vai. Já, já me deu inveja. Tirem esse homem daqui. <risos> <risos> Vamos embora. Na verdade, é,
3: eu sou. Minha formação primeira em Direito, então trabalhei bastante tempo advogando, como professora universitária. Fui para é, 13 anos aí fora do Brasil, não por minha culpa, culpa do marido acompanhando a carreira dele. Foi onde eu comecei a entender também um pouco de governança e praticar isso até nos Estados Unidos e com voluntariado e com, com organizações aí sem fins lucrativos. Quando eu voltei para o Brasil, fiz uma transição de carreira, passei a trabalhar com carreiras, passei a trabalhar é, é, com, com, com autos executivos. Não vou citar todas as minhas formações, porque eu vou ganhar de vocês. Aí, Yuri. Tá? Então, é é, é, tá? não vou citar é todas, mas ao final também busquei essa formação é, de governança junto ao Celinte e, e hoje também... É, Sou conselheira consultiva em três empresas. Sou, sou diretora de operações da Estado, que é uma empresa da GI Group. Quer dizer, é uma coisa bacana é a gente poder trazer é, é, para dentro é, é, do que a gente desenvolve no CELINT expertises diferentes e vidas e experiências diferentes, porque isso agrega muito para a governança, ao final é. das contas. Né?
0: E é muito legal que a gente está fazendo um trabalho com o CELINT aqui. Eu posso falar enquanto. É... E é legal falar que ela ganha de você nas, nas, nas formações. E, é, é não, e, e, engraçado, é, a gente não pode falar que a gente perde todo mundo, né, Marisa? Mas ah, é não, pelo, pelo deixa menos quieto. A gente é, ganhou mais é um podcast mistério. do que eles, né? <risos> é, vamos falar assim, a gente ganhou mais podcast que vocês. E vocês não, não estão nem, super à não, vontade a gente aqui... É, tô <risos> todo meio quadrado. Durão, é, Então, Mas uma coisa legal que você trouxe a história da formação, e é legal começar falando disso para quem tá pensando em montar um conselho de administração, um conselho consultivo. Vamos falar disso também, né? A gente falou disso com o Vanderlei, a diferença do conselho consultivo, consultivo para um conselho de administração, mas o que importa é um, um, um conselho né, para a sua empresa da importância da diversidade da formação e das experiências. Né? No diálogo que a gente estava tendo antes aqui no, no treinamento, era muito visível é, é, o entrelace de conhecimento de vocês ao dar exemplos, ao falar de experiências. Né? Então, essa diversidade do conselho, primeiro, primeiro, acho que a primeira boa prática que a gente poderia trazer aqui, Yuri. É... Vamos, vamos ver se eu entendi. Quando eu for montar um conselho na minha empresa, eu tenho que chamar todos os meus amigos, é isso?
2: <risos> não, Candice, estou decepcionado agora. Eu estou levantando é, Para vocês oh, que estão oh, ouvindo oh. a gente, a gente passou a manhã, ensinando a não para esses dois aqui, ele tomou pão na prova.
0: Né? <risos> oh, eu sou formado no Celente, é o que você fala. Não,
2: não, não. <risos> foi o Celente que profissionou isso. Alguma coisa aqui em Cornelio Procopio, ah, te mudou, te desvirtuou do jeito.
0: O Jeiso veio bêbado gravar o podcast.
3: Não, mas a verdade é que quando a gente fala de governança é muito importante a gente falar de diversidade mas falar de independência né? é, porque o conselheiro consultivo ele também vai estar tá ali para provocar é, e levar é, a empresa como um todo a refletir sobre próximos passos, e para isso ele precisa ter uma independência. Uhum. E, obviamente, ele tem que ter uma diversidade de conhecimento, de experiência, de coisas que deram certo e que deram errado, porque isso agrega valor.
0: Uhum. É isso aí. Então, um, uma coisa, quando você traz isso, então, até a brincadeira que eu fiz, né, do, do, de os meus amigos, poxa, primeiro que a diversidade vai ser baixa, né? É porque, Sim. poxa, é, é um ciclo de convívio, né?
1: É, e é importante que, foi uma coisa até que ele trouxe no treinamento, né Que é a diversidade, não só a diversidade de, de gênero, pessoa, de cor, né tal. De classe, Mas a né? diversidade de ideia de E ideias. daí quando você tem essa, essa conexão com amigos é, Geralmente você se aproxima ou anda junto com pessoas que pensam parecido
0: com Pelo você Pelo menos estão na mesma bolha, né Moniz? é
1: Ou que tem a mesma direção, Isso. né E aí essa diversidade, quando você tem outras pessoas, você ganha pluralidade oh, Monique, de, tá as de ideias você viu? tô gastando, tá nesse gastando
0: essa menina
2: trabalha. <risos> <risos> é, então, Yo, vai, então... tô melhor, tô melhor. Ah,
0: mais alguém pra falar mal de mim, gente, parabéns <risos> 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 dá o telefone <risos> <risos> dá o telefone <risos> dele pra minha sogra vamos lá, vamos lá, vamos continuar <risos> fazer um boneco do jeito pra malhar o Judas <risos> quando é que é o dia? mas voltando, Yuri, e eu só queria puxar mais um assunto que é muito legal que a Amor trouxe, da história da diversidade né? que a gente tava falando de ideias e a, a Candida bateu num ponto que quando você traz amigos para participar do conselho você também não vai ter que é a independência. Sua. Pensa, vou trazer meus amigos aqui. Do cara, ó, ó, meu, é óbvio que vai acontecer. Poxa, eu não posso falar isso pro Jesus. Pô, ele vai ficar chateado. Poxa, eu não posso trazer. Então, é, o lance da independência, a gente brincou de trazer os amigos, né? Aqui no nosso processo de escolha dos conselheiros, eu tenho várias pessoas que teriam condições, puxa, totais de serem conselheiros da ForLogic. Né? que talvez queria até mais barato pra mim, talvez o cara, que seria um poxa, seria ótimo tê-lo como conselheiro mas que tem um problema essa independência vai ficar prejudicada, porque são pessoas do meu convívio, são meus amigos são pessoas muito bem sucedidas mas que a gente perde na independência né? então foi até um aspecto que a gente conversou né, Yuri, de é, buscar um consel uma boa prática, além da diversidade, é independência né? então faz sentido esse primeiro, essa primeira boa prática né
2: Faz sentido. Vamos lá. É, até para a gente desmistificar um pouco essa questão da, da independência, né? Um, um conselho consultivo, vamos, vamos falar no conselho da Forlogic, por exemplo, ele já é formado por três sócios. Por si só, a dependência, ela já está presente, uhum. né? Então, na evolução desse conselho com outras pessoas, é bom que você traga o, o, o caráter da independência, né? Para poder mesclar naquele ambiente que já tem uma dependência, né? E, e, e vamos lá, né? É, mas o, o ponto não, não é só esse, da questão da dependência ou da independência, né? Na a primeira gente, nós, enquanto selinte, no projeto processo de avaliação de implantação de conselho numa empresa, a gente tem que identificar, né, dentro do nosso processo, é, quantas pessoas são necessárias no conselho e qual é a característica dessas pessoas no conselho, muito em função daquilo que a indústria, o que a empresa, ela pensa de futuro. Né? Nesse momento que a gente faz as concatenizações das variáveis, que a gente define o, o nível de independência e quantos conselheiros vão ter. Né? Então, a, a gente tem vários exemplos, e exemplos Caseiros, inclusive, a gente falou hoje de manhã na conversa a importância do conselheiro independente numa conversa de conselho porque ele entra com uma característica de independência, que ele não tem nada a ver com o assunto do ponto de vista do conflito da agência, né? e lhe dá uma orientação muito melhor para o conselho no rumo do
0: processo Até de Até porque as pessoas que participam do conselho, sócios, no caso, né, que estão no conselho, eles já vem com as paixões, já vem com os afetos de dentro do negócio. E já vem
2: com viés.
3: Com viés, o é. um conselheiro independente ele vai te perguntar algumas coisas que você acha que não precisa mais trazer ou tocar, e é aquele momento que você fala, nossa, mudou
0: a resposta e eu não me dei conta. Isso não era assim, agora é, né? Então, a gente tá falando disso pra você que tá ouvindo sobre governança, tá falando, Jason, mas onde que tá esse conselho? A minha empresa não tem. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Tá falando de boas práticas de governança corporativa, muitas vezes, é, não é que a empresa não tenha uma governança, ela tem uma governança que ela não tem estabelecido, muitas vezes é um conselho né? Ela, ela é governada de alguma maneira, muitas vezes pela própria gestão, é legal eu falar isso, porque se eu precisar é uma empresa desgovernada, a gente tá falando isso, eu <risos> tenho é uma desgovernança corporativa, não é isso, é que muitas vezes você não tem putz, é, o putz, cara, os caras vão odiar, gente, ele é, podeia,
1: Essa né? nem precisa implantar, né, é, é, desgovernança.
0: Precisa, o desgoverno corporativo está implantado aqui. Esse é um produto é de, de vocês? Não, não, <risos> não, não. Esse não. Deus me livre. O produto, esse, não, esse é só o um gênero mesmo. Então, mas o o ponto da. da do, é, existe uma governança, né? Talvez você não tenha um conselho formalizado ainda, talvez você não tenha outras práticas de governança. Então, a primeira prática legal que a gente pode falar é de ter um conselho que seja independente, né? Que foi o que o Candice trouxe, e que também tenha alguma diversidade, né? Acho que. E, e a Boniz bateu bem legal. Diversidade, claro, se a gente tiver uma diversidade também de gênero, de, poxa, de raças, de credos, é super legal, mas a, a mais difícil de se aceitar é de ideias. Sim. Eu, eu, eu costumo dizer, cara, eu não ter eu, eu sinto com todo mundo pra falar de tudo. Agora, quando o cara discorda de mim, eu fico chateado. Você entendeu? Assim, é mais difícil. Mas né? aí
3: é uma das grandes características do conselho, né, Yuri? A gente trazer consenso de conflito. Uhum. O conflito é bom. O conflito de ideias é muito bom, porque ele traz inovação. Desde que ao final se chegue num consenso que pode não estar nem em nenhuma ideia propriamente, mas algo que surgiu dali.
0: É muito legal falar disso. Então, uma segunda. Então, só pra gente ir encadeando as boas. As práticas, a segunda prática que a gente tá falando aqui é explorar o conflito pra chegar ao consenso. Né? Essa é uma das coisas que a gente bate muito aqui na Forlógica, Até quando a gente começou o trabalho com vocês, excelente. Eu não sei se foi comum. Eu vieram falar de consenso, eu falei, a gente faz consenso e a gente pratica consenso pra quase tudo aqui. Entendeu? E quando não dá consenso, eu obrigo o consenso. Não, mentira, não pode, isso não é consenso. É. Né? Mas a gente, a gente sempre busca consenso. Então, a segunda prática legal é a gente estabelecer consenso, né? E quando a gente fala de conselhos consultivos, o nosso ouvinte pode estar pensando, pô, qual que é a diferença de um conselho consultivo para um conselho de administração? É, acho que é legal, Yuri, você falar um pouquinho disso, da diferença de um para o outro, porque... É, só para tirar essa dúvida, se o cara vai falar, poxa, eu tenho que ter um conselho de administração na minha empresa para eu ter governança? Como que é isso? Então
2: vamos lá, isso aqui é um, é um ponto bom né? e, e sempre aparece nas conversas. Né? É, vamos, dar, vamos, vamos falar das estatísticas, das estatísticas que, a, que a Candice trouxe na conversa hoje de manhã. Né? Então, 76% do PIB brasileiro está nas indústrias que são ah, de capital fechado, né? São as indústrias, das empresas familiares, das empresas de um único sócio, da, das empresas de múltiplos um sócios, mas que não estão listadas na Bolsa. Né? Então a diferença desse PIB está na Bolsa, mas ele se resume a 400 empresas. né? Pô. Essas empresas que estão na Bolsa, Jason, né? por princípio elas têm que ter conselho de administração. As que não estão na bolsa, né, se o estatuto não, não as obriga, né, como por exemplo as cooperativas de créditos, as cooperativas de saúde e tudo mais, né, elas devem ir em direção ao conselho consultivo. E aí tem uma diferença na questão das obrigações. No, no, no ponto de vista do modus operandi, da atuação, dos ritos da governança, elas são praticamente iguais, o conselho de administração e o conselho consultivo. Mas o conselho de administração ele tem uma figura chamada responsabilidade fiduciária. porque O conselheiro desse ambiente é um conselheiro que toma a decisão. Tá? Um conselheiro no ambiente do, do conselho consultivo, ele sugere, ele aconselha, ele orienta, né? e dentro daquele ambiente busca-se o consenso. E na desse, no processo decisório do conselho consultivo está na mão do CEO.
0: É, uma coisa legal, a gente fala que o conselho de administração tem a caneta na mão. É o famoso, né, publica-se, cumpra-se, né? Vai ser assim, a gente decidiu e acabou, agora são tem ter que fazer. O conselho consultivo, ele recomenda, depois do consenso, a ação, a direção, principalmente a direção, vamos por aqui. Né? Então, e, e é legal falar disso que você deu um número super interessante só para o nosso ouvinte entender o Yuri falou que 76% das empresas aproximadamente é, do PIB do Brasil está na mão de empresas que não estão na bolsa ou seja, então ele está falando que mais ou menos 20, 24% das, do PIB está na mão de 400 empresas, agora vamos tirar isso de lado e pensar que tem 76% que não está, só que quantas empresas são esses 76%? São milhares Entendeu? Porque são pequenas, médias empresas, que, muitas empresas familiares ou empresas de grupo multifamiliar, que geram 76% do PIB. Só que não são é, 800 empresas, 1.000 empresas, são, são dezenas, são centenas de milhares de empresas, né? Mais
2: um dado, Jason. Emprega 90% da mão de obra de do país.
0: Olha então, a quantidade de, de gente, a quantidade de empresas que... Que podem buscar um conselho consultivo. Lembrando, elas podem buscar um conselho de administração, mas não faz muito sentido. Né? O sentido natural é buscar um conselho consultivo, até porque ele é muito mais econômico do ponto de vista financeiro do que um conselho de administração. E
3: a gente tem aquela, aquela, aquela figura do, do fundador que às vezes ainda precisa de uma de uma adaptação para ir soltando um.
0: Isso, pouco, é isso aí.
3: É, é, o fato de que ele dá sozinho a a, a, a ordem e o Sim. governo e vai compartilhar. Então é uma transição
0: até mais fácil. É, e, e é, é muito legal porque é, eu vou fazer uma pausa aqui nas, nas recomendações de governança, né, nas boas práticas, para trazer um ponto que eu queria que vocês falassem um pouco. Desse movimento que a gente vê de empresas buscando governança corporativa. O nosso ouvinte que está aqui, talvez você teja, já tenha esse movimento aí na sua empresa ou ainda não, mas por que, que nós aqui na Forlogic buscamos isso, né? E foi uma decisão dos sócios, né? A Moni faz parte do nosso time de gestão, mas ela não é uma das sócias do negócio ainda. E quando a gente definiu que a gente queria governança, era principalmente porque a gente achou assim, olha, eu talvez não sejam só nossas mais as boas ideias, né? Talvez a gente tenha coisas para aprender com pessoas de mercado que vão trazer para a gente experiência que, poxa. Eu, eu não vou ter tão cedo, Um exemplo do, do próprio Yuri né? morou 10 anos na China como é que eu vou ter essa experiência para poder se eu quiser entrar no, no governo chinês, no, 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 no governo, se eu quiser entrar no, 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 na China com o meu produto como que eu vou ter, pô, se eu quero entrar nos Estados Unidos não é melhor trazer um um, 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 um conselheiro que vende lá
2: chama o Yuri, chama o Yuri,
0: é, o, Yuri é. o Yuri tá vendendo, então mas esse é um exemplo, né? ou se eu quiser alguém de RH será que não é legal trazer a Candice para me ajudar com isso, né? e vocês dois são conselheiros já de algumas empresas é, e se eu quiser alguém de outra área então, quando a gente tomou essa decisão aqui foi uma decisão nossa de querer expandir, isso é uma exclusividade da Forlógica ou esse movimento tem se mostrado mais sólido, como é que, como é que isso está no Brasil hoje? Vocês
2: podem falar disso? Esse, esse, esse movimento, ele é crescente no Brasil, né, é, as empresas elas têm buscado é muito por, pela implantação de governança. né? Mas aí, é, vocês podem estar perguntando, mas por, por que, que elas estão buscando a implantação de governança? O, o Jason falou de alguns gatilhos, né? Da, que fez a Forlógica buscar governança, né? mas tem outros gatilhos. Né? Por exemplo, o, o gatilho da necessidade da sucessão. Né? A, a, a Candice trouxe o exemplo, né? aquele aquele patriarca, né? dono da alguma organização que está lá com o seu 76, 80 anos, está aqui já se vendo a necessidade de sair do negócio, né? mas ele ainda está ali como CEO da organização. Ele precisa definir um processo de sucessão né? dentro da organização para que ele possa né, deixar a operação, e, por exemplo, ir para uma posição de conselho para poder continuar na gestão da organização, mas não como o CEO, né Então, a necessidade da definição do processo decisório é um, é um dos gatilhos que as empresas buscam por governança.
0: Para perenizar o negócio também, né? Porque, Sempre. Porque existe o risco, e acho que não é novidade aqui a gente falar aqui o nosso ouvinte já ouviu isso em algum lugar, que a terceira geração a empresa acaba, né? Não Sim. tem aquela... O, o ponto, ponto de vista p... é, estatístico é isso mesmo. É isso mesmo. Ixi, então não era uma piada, gente. Você está na terceira geração, manda currículo.
2: Foi <risos> você uma verdade. não <risos> <Nossa, risos>
0: faça isso, não mande currículo, não busque governança <risos> tá na terceira geração. <risos> é isso aí. Uma coisa que, que a gente tá brincando aqui, mas que, é, tem acredito né, que o primeiro constrói, o segundo corrói e o terceiro destrói, né? Então, assim, o que a gente está... Quando a gente busca governança, e é óbvio que essa é, uma, é uma, uma piada jocosa, mas que tem um fundo de verdade estatístico, né? como vocês estão colocando, e eu estudei isso no, no, no slide. mas tem os casos de empresas de 400 anos, de 500 anos, porque funciona. Né? E, não nesse, e não é que a empresa, que a família precisa, eu lembro que o Vanderlei falou muito disso, não é que a família precisa deixar o negócio, ela pode atuar lá, mas se você tiver um processo de governança, isso é feito de uma maneira organizada, direcionada. Muitas vezes a família está no conselho, muitas vezes está no conselho de família, né? Então, muitas vezes está na operação, na gestão do negócio, mas isso é feito de uma maneira que é, que torna a gestão profissional, né? E que garante a perenidade do negócio ao longo do tempo. Então, esses são alguns gatilhos, né? Yuri, que a gente está falando? Tem
2: mais gatilhos assim? Eu, eu posso, Pode? posso avançar nesse, Pode. nessa questão, né? Uh, um, um conselho que eu e Candice atu, atuamos, que é o conselho do Gantt, né, uma, uma organização simples educativa de Caçapava, que voltada para a educação de menores em, em, em primeiro trabalho, uh, quando o, os diretores dessa ONG nos procurou para estabelecer governança, né, o objetivo deles era a questão, do, do, na, na seguinte linha, nós temos 46 anos, e atuamos dessa forma e nós vemos que os próximos 46 anos não existirão se nós não mudarmos a forma de atuar, então nós precisamos de um turnaround na nossa organização. Né? Nós queremos continuar desenvolvendo jovens em, em condições de vulnerabilidade para o primeiro, primeiro emprego, mas não dessa forma. Né, de outra forma. Então, nós precisamos de conselheiros né, para podermos ajudar nesse processo. No desenvolvimento da construção desse conselho, no entendimento das necessidades, a gente trouxe três conselheiros. Né? É, eu, como o, o chairman, o presidente desse conselho, né, com foco em estabelecer a governança na instituição, é uma governança sem fins lucrativos, aliás, é uma empresa sem fins lucrativos que quando passa o chapéu para poder é, obter financiamento para os projetos, nós fomos agora graciados com crianças pela recentemente a contrapartida é, eles querem saber o nível de governança da, da, da organização. Então, isso foi um dos motivos que eu estou lá enquanto governança. Temos uma outra profissional que é a Cláudia Leite, focada no, nas questões de ambiente social, a Candice, com o background e expertise dela de recursos humanos, porque eles têm uma deficiência. né? E um, um, um quarto é, conselheiro, que é o André Douro, né? focado em digitalização. Né?
0: E vocês estão fazendo a mudança do, do, do negócio por meio, por meio do conselho, né? Por meio do conselho. Então, é legal a gente falar disso, porque olha quantos gatilhos diferentes, né? E é óbvio que se o nosso, nosso ouvinte, que é muitas vezes um profissional da qualidade, tem dificuldade para falar para o cara tratar as não conformidades, para levar esse assunto para a mesa de um diretor, não é simples. E se, e se não houver um interesse genuíno do, do board, né, do, do, da alta direção, em profissionalizar, dificilmente isso vai acontecer. Mas eu queria, eu queria até trazer... É, e por que, que a gente traz isso para o Qualicash? Porque o Yuri, por ser CEO da Embraer fora do Brasil, em Portugal e na China, ele trouxe uma questão para nós hoje que foi muito legal, que eu até anotei. Ele falou, quando a gente trabalha em empresas com sistema de gestão da qualidade, como é mais fácil? Não foi isso que você disse, Yuri? Eu falei, Sim, <risos> foi. <risos> ele falou, como é mais fácil a gente trabalhar com gestão, com governança. Então, você, profissional de qualidade, que escuta a gente... Talvez, talvez, é, você entender um pouco sobre governança pode, num segundo momento, colocar numa empresa em que você vai ter que lidar com esse board, né? Porque muitas das coisas que a gente consome no conselho, na pauta anual do conselho, venda, gestão, né, Yuri? Não tem como descolar isso.
2: Agora, agora se me deu uma deixa que eu não vou largar o microfone. Pode falar. É, juro por você, né? Então, vamos lá. Vamos voltar. <risos> a Candice
0: né? vai empurrar ele aqui.
2: Vai tirar a cadeira aqui, né? Senta na sua cadeirinha do Flamengo aí. <risos> <gente>. <risos> é, é, vamos, vamos voltar. É, é bacana fazer essa amarração de qualidade, né? É, para se, se bater no peito e falar assim, a minha organização tem governança a gente precisa visualizar alguns mecanismos de governança na instituição. Né? Um dos mecanismos que a gente falou hoje de manhã é a presença de políticas e procedimentos. O sistema da qualidade recheia a organização de políticas e procedimentos.
0: Deveria, né? Vamos lá, vamos lá. Deveria. Deveria, né? Deveria. Mas nós estamos falando ah, sérias aqui Se você é. chorou quando viu essa frase, chorando se foi. Ó, não pode, hein? Deveria, mas é verdade. E, e,
1: e não necessariamente só documentação, é. né? Vamos falar e não lá, não é? Não necessariamente
0: documento pode torver. É. Documento vai é. ser usado e, em hoje. Nós estamos falando com quem? que? É. é Não, é. a gente só está é. dando. A gente está dando. A gente está fazendo só pessoas. A gente está fazendo pessoas morderem a manga da camisa é. ouvindo a gente, a gente agora, mas tá. tudo bem. Gente... não pela Deus. Pô, é, é, Mas é muito legal esse ponto que você está com Desculpa interromper você, Yuri Mas é porque eu, a gente bate muito nesse podcast Exatamente nisso, que a qualidade Ela pode ser auditada, mas ela não nasceu para isso Entendeu? Ela nasceu para melhorar o negócio né Então continua daí Então você falou de política e procedimentos é, Justamente,
2: política de procedimentos Aí faço amarração com o um comentário que eu fiz com Contigo de manhã né? A organização que eu, que eu liderava na China Era uma organização Certificada 9 mil 14, 18, e trabalhava com uma certificação, a gente estava falando da TS, né, uma uhum. certificação para o meio automobilístico, a gente trabalhava e era influenciador de uma norma de qualidade para o meio aeronáutico, no, no ambiente Ásia, né. E, e eu tinha um diretor da qualidade chamado Mauri, né, é, que era um, um cara extremamente focado nesse assunto de qualidade, e eu dizia para eles, cara, eu sou muito agradecido por você, porque todo esse arcabouço de qualidade que você traz para a organização facilita demais a nossa gestão da organização e complementa o nosso processo de, de governança, porque é um dos é, mecanismos da governança, a política de os procedimentos.
0: E olha que legal, então o nosso profissional da qualidade ele pode ver que ele não vai só até a qualidade. Eu sempre falo que a qualidade, tá na, na verdade, não sou eu que falo, tá na IS9000 na primeira linha. A qualidade é uma decisão estratégica, ou seja, não tem como você desconectar a estratégia da qualidade. E também a qualidade é base para governança. Não tem como você ter governança no meio de uma bagunça, cara. De forma alguma. Não dá, então não, não dá. Então esse é um ponto que é legal a gente bater aí. Então assim, compre o é era isso que a gente queria dizer, né? Acabou o podcast. É. <risos> eu tô, estou monitorizando tô, eu tô <risos> <risos> aqui, mas essa vai ser minha última fala, eu vou devolver o para você, Candice. Né? A, a Candice
2: trouxe outro ponto também que eu queria amarrar. Planejamento estratégico é o outro mecanismo da governança, né? E o planejamento estratégico, ele desdobra a questão dos valores, missão, propósito, né? E os OKAs, os KPIs e, e é é, o, tal,
0: né? Muito legal.
2: Além das questões ainda de é, a, código de ética e conduta, né? Então, você vê, você vê o, 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 o acabouço disso tudo,
0: é tremendo, é imenso. É, e quando a gente fala de qualidade, quase tudo, tudo que você falou aqui, a gente já abordou nesse podcast. Então, não está desconectado. O que a gente tem aqui, eu até queria pedir, até para o Candice falar um pouco disso, né? Você que mentora altos executivos, né, Candice? É, não é fácil, né? Eu acho que aqui eu queria falar de uma outra boa prática de governança. O Doninho largar o osso, né? como é que é para o cara soltar isso, ele, ele é tranquilo ele assim, não pode tocar.
3: Não, é, não é fácil eu, eu gosto de fazer um paralelo com a mãe quando o filho sai de casa né? e não é fácil para a mãe, para o pai é um pouquinho mais fácil mas é, é, é a mesma coisa como é que eu solto esse meu filho né? a gente solta o filho quando a gente confia que aquilo que a gente trouxe para ele de conhecimento de educação vai sustentá-lo quando é que a gente solta a empresa? quando aquilo que a gente trouxe dentro da cultura que foi estabelecida porque existiu uma ideia daquele fundador daquele empreendedor que trouxe também uma cultura e que e transformou aquilo num business e business tem que ter resultado vamos deixar claro né e esse esse business ele influencia a comunidade que está à volta os co colaboradores ele, enfim na hora que você consegue olhar para isso tudo e dizer eu cheguei nesse momento onde agora eu vou trazer a governança, eu vou trazer o, 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 a pintura final para solidificar daqui a 200 anos, quando eu não estiver aqui, essa empresa vai estar tá aqui. Não faço a menor questão que ninguém lembra do meu nome, mas essa empresa continua...
0: Performando, performando. entregando. E uma coisa que você está trazendo que é legal, é, então é, é, é meio que um contrabalanço, né? Porque eu, eu sou o CEO da Forlógica hoje, né? E o jeito de eu, de eu garantir que a Foroge continue existindo, é, enquanto estiver por aqui, é talvez ir para ser o presidente de um conselho, participar do conselho da Foroge e ter um novo CEO aqui. Uhum. Porque é um jeito que eu vou estar olhando, peraí, o que, que esse CEO está fazendo? Ele está continuando, ele está conseguindo, porque bem ou mal, a governança ela tem essa prerrogativa de avaliar o CEO, né? de direcionar o trabalho do senhor, não chega não é o chefe do senhor, mas, mas ela tem que direcionar esse cara e avaliar se o sócio decidir, cara, esse cara está fazendo besteira, a gente tem que trocar.
3: Até porque quando a gente fala de, de, da, da, dessa interação do conselheiro com, com o CEO, vem aí a importância da gente escolher bem esse conselheiro. Quer Exato. dizer, a gente precisa trazer perfis complementares, diversos, como a gente já falou, mas que tenham experiências corporativas importantes, experiência de vida importante... Porque, de novo, ninguém sabe tudo sempre. Quando a gente fala de lifelong learning, né, que é uma expressão da moda e parece que isso é só o conhecimento acadêmico, não, o lifelong learning é o que eu vou aprendendo também no dia a dia com pessoas que sabem mais que eu de alguma coisa.
0: É, o, o, o lifelong learning, lembro que o Vanderlei falou muito disso, que é, o, é, é você estudar para sempre, tá? para você que tá ouvindo a gente e não sabe que essa expressão chique que ela falou em inglês, é ficar o resto da vida estudando. É só o que todo <risos> mundo vai ter que fazer daqui para frente. Se você não tá fazendo isso, você tá perdendo tempo. Porque... Mais do que estudar,
1: é
3: aprender. É.
0: Aprender, perfeito. Né? Isso, perfeito é. É,
1: isso já é Ixicala já fala desde do, do, os primórdios, é exatamente, né? Exatamente. É, pelo é, amor de Deus. De, de né? Seu animalzinho,
0: você <risos> deveria estar aprendendo <risos> há muito tempo. Mas agora, 20 pessoas pararam de me ouvir porque eu fui meio de animalzinho, é, mas Foi fofinho essa. Eu não falei mal dos franceses <risos> Ai, ainda. <Será risos> que <vai dar> tempo? <risos> Vai. Então, assim, franceses não escutam meu podcast, porque eu falo mal deles sempre que eu posso. Entendeu? Então, assim... uma razão? Não sei. Fica, fica Não, não. Bom. Sempre tem razão. São franceses. Né? Então, assim... Você, você vai perder bons clientes, né? Não, não. Então, são clientes franceses. Não são franceses, são clientes.
3: E você me deu um gancho interessante. Quando a gente fala de governança, é, fala de qualidade por, é, e junta essas duas coisas, pensa na dona de casa. Quando ela vai à feira ela quer comprar a maçã, podra maçã com qualidade, e que, que foi produzida num ambiente controlado, com o mínimo de, de, de interferência de pesticida, etc., etc., que faz bem para a família dela. Eu vou comprar uma roupa para o meu filho, eu quero uma roupa que venha de mão de obra escrava, ou eu quero uma... E, então, a governança a qualidade, a qualidade... Caminha junto, caminham juntos. Né? Caminham juntos e a gente começa isso em casa. Não, é interessante, é. nem se dá conta. Quando eu levo isso para a empresa, tem que ser exponencial. E a empresa que mostra para o mercado que ela tem qualidade, ela tem governança, que ela tem melhores práticas, é óbvio que se eu tiver que escolher a empresa, eu vou escolher aquela.
0: É isso aí. E quando a gente traz um, é, é, esse assunto da governança para a mesa, aqui da qualidade, o nosso ouvinte, né, que às vezes é um cara muito ainda ligado à operação, ele começa a ver um mundo se descortinar na frente dele. Né? e é óbvio que não é você da qualidade que vai decidir que vai implantar a governança na sua empresa, mas tem que estar preparado que essa hora pode chegar, né Yuri e de repente o seu, o seu CEO o seu gestor está pensando nisso, os sócios estão olhando para isso e se você tiver essa informação curada para entregar, como você deu o exemplo da Embraer você, poxa, vai facilitar a vida governança e você cresce enquanto profissional também esse ponto que você trouxe, Candice da, da, que a gente busca né, é, é, a, a, cuidar da, da, de toda a empresa e você citou é, que você pensa no meio ambiente que você será que é mão de obra escrava é, a gente está falando dos famosos stakeholders, né? dos seguradores de bife né? os stakeholders, então quando a gente fala desses caras é, é engraçado que no... na formação do Celente eu vi os caras falando que Davos agora está falando do capitalismo e stakeholders eu até brinquei com a Monizia com o Vanderlei, eu falei, cara, a não ouviu fala desde 2000 desse negócio, né, <risos> mas agora isso daí vai se misturando e a gente não vê mais uma separação é óbvio que existem disciplinas distintas entre aquilo que a qualidade busca e a governança busca, todas buscam a perenidade do negócio é claro que uma ex-9000 da vida está muito mais focada em qualidade do produto e serviço mas para quê? para o negócio continuar existindo para o cliente continuar comprando É essa que é a função de ambos né? para a melhoria continua, continua o negócio, isso, né? É negócio
1: é é, e daí tem a ver até com que o que o nosso ouvinte lá comentou né? a qualidade está na linha de frente então, né? na tem... linha de frente do que é entregue para o cliente ali é
0: não tem como tirar. Como é que você vai falar assim... Pessoal, eu vou implantar governança... Agora eu não preciso mais de qualidade. Ué, não faz nenhum sentido essa frase. Você vai entregar pior, um produto pior? Você vai... <risos> não, não, não faz sentido. É, significa assim... Eu vou ter governança agora... Agora eu preciso mais ainda de qualidade. Porque as informações chegam melhores... As coisas saem melhores. Então... Falando de boas práticas ainda... Então... Esse alinhamento, né... É, quanto menos a gente desintegrar as coisas... Vocês falam até de uma liderança integral, né... Quanto mais a gente fazer as coisas... Olhar para tudo como uma coisa só mais sólida vai ficar a governança, não, não, não fica? Quando a gente integra mais?
2: Correto, sem dúvida nenhuma. Vai ser o, o processo é todo de integração mesmo, né? E, e quanto mais integrado, quanto mais alinhado, né? melhor vai ser para a organização inteira.
0: E ninguém perde com isso, é muito legal. Antes da gente, a gente está indo já para o encerramento, mas antes de a gente encerrar, porque o papo está muito bom, eu queria que a gente trouxesse mais algumas boas práticas aqui de governança. Quais boas práticas que a gente pode, pode trazer, pode falar aqui? Uma que eu acho que seria legal talvez falar é falar um pouquinho da renovação do Conselho, Yuri.
2: Bacana. É, esse, é, esse é um ponto interessante, muito amarrado com aquela questão que a gente discutiu da, da, da independência do Conselho. Né? É... O, o, a gente recomenda né, que, que haja uma oxigenação do conselho né, a cada três, no máximo a cada cinco anos. Né? Por quê? Né? É, existe um processo de aprendizado, uma curva de aprendizado desse conselheiro. Né? Então, ele, ele vai começar com uma entrega muito alta né? e, e, ao longo do tempo, essa entrega tende a diminuir ao ponto em que não há um processo de renovação
0: porque ele não é mais uma novidade na organização já não é
2: uma novidade né então já é o momento onde vocês vão ter que fazer alguns ajustes para oxigenar o conselho né não é considerar ruim pelo a gente tem exemplos a gente considera os ótimos que que, que ficam por um longo tempo né mas é recomendável que haja essa oxigenação para que haja uma quebra da, do processo de dependência. Né? E uhum. volta para o processo de independência E
3: para que a gente possa trazer novas ideias também. Isso. Porque se você já está há um determinado tempo ali, a gente já, já vai habituando com, com, é. com o que está acontecendo na empresa e o subconsciente da gente já vai já vai se linkando e deixando de trazer Mas... determinado tipo de questionamento. Ele vai ficando
0: amigo, né? Vai, é, é no... vai criando
1: viés que a gente estava é, é, tentando é, evitar.
0: É, é, exatamente, vai criando <risos> viés. O, o O próprio conselheiro,
2: vocês vão perceber, ele, ele, ele vai pedir para ser renovado, porque ele vai perceber que ele já não está adicionando. né aí, aí vamos dar um passo para trás, né? É, é, o, o, a função conselheiro né, é uma função precedida de uma, de uma vida corporativa, né, de uma vida de propriedade de empresas né, que, que já que foi vencida e que mudou de patamar, mudou para o patamar da contribuição. Né, ah, né, muito legal falar disso, que, Yuri. Tudo que você recebeu né, de volta para a sociedade você tem um outro comportamento e você percebe: olha, meu, meu, meu shelf life, né? o meu tempo de vida nessa organização enquanto conselheiro, ele findou porque eu
0: deixei de contribuir. Ou seja, o conselheiro, então, uma outra boa prática é não co contratar o um conselheiro que depende daquilo para viver. Super. Com, Com certeza. certeza. É, então, aí, isso é muito aí. legal anotar porque, é, às vezes, né, você está ouvindo a gente fazem assim: pô, tem um mercado de conselheiros aí, é, é, e assim, a gente entende que tem que conselheiro querendo se colocar. Né? O não tem lá. e eu acho muito bom a gente remunerar o conselheiro em... fica a dica gente, não é barato né? esses homens são bilionários né? eles cobram uma grana boa, mas a verdade é, é se o conselheiro depende daquilo para viver ver, ele pode cair na tentação de querer agradar né? acho que tem muito, muito disso, o Yuri não falou isso mas eu, eu entendi isso quando a gente conversava hoje, da importância do conselheiro ser um cara bem resolvido do ponto de vista econômico ele não depende disso, ele pode você mandar você ir, ir às favas a qualquer
3: momento E é aí que entra aquela palavrinha a propósito né? a gente vai ver que propósito, ele se alinha muito com esse movimento do executivo sentar numa cadeira de conselho ele, ele tem um propósito que é continuar contribuindo e ali ele consegue contribuir, às vezes com mais de uma organização ao mesmo Isso. tempo
0: é mas eu, e também a gente se lembra né, que uma outra boa prática de conselho eu vou lembrar agora das minhas aulas lá, é que o conselheiro não atende 25 empresas por mês né ele atende entre 3, 4, 5 estourando se ele não fizer mais nada porque uma outra boa prática que eu também vou falar, que eu lembrei, ó, Andrei, ponto pra mim, é que o conselheiro tem que receber os documentos da reunião com antecedência. E existe um preparo de. Chega entre 6, 8, 12 horas pra você ir pra uma reunião. Você não vai pra reunião pra perguntar o que tá acontecendo. E
3: olha que bacana, na hora em que a gestão, que eventualmente é convidada pra essa reunião do, do conselho, eventualmente a gente vai trazer o Red do Financeiro, do Comercial, e eles começam a entender como traz é, assertividade e qualidade para a decisão. Você receber o material com antecedência, isso é uma boa prática que vai cascatear, inclusive, para a operação. Seja, a gente começa a não. trazer algumas questões de governança que nascem no Conselho para o dia a dia da operação. O cara
0: começa a se observar que a reunião é mais produtiva, logo a gestão também melhora, porque a partir dali, as minhas reuniões também. Se o cara não leu o material, não... não... Opinar aqui, vai, né? É, é, sendo bem prático. Eu, né? eu, eu vou trazer um
2: ponto, anota aí com boa prática, né, que a função do conselheiro, a partir do momento que ele faz o dever de casa, faz a tarefa, estuda o material, né, tira as dúvidas com, com o ambiente executivo da organização antes da reunião, ele vai para a reunião preparado para fazer as perguntas certas, as perguntas que vão colaborar com o desempenho, a perpetuidade e a perenização do negócio da loja então, é Esse é Põe aí com boa prática é. e cobra dos seus
1: conselheiros. É, é, isso eu, é uma, uma coisa. Eu tenho, a gente tá falando aí do nível de contribuição do conselheiro. O conselho, então, ele é avaliado?
0: Ah, essa é boa, hein, Nem sempre, mas é, deveria. Ah,
3: Candice! Agora... Sempre, <risos> mas deveria. Uma a gente prática, entende então é que a boa prática é avaliar. A gente vai avaliar todos os colaboradores da empresa e o conselho também, porque o, aquela imagem do conselheiro que a gente tem do filme americano, né gravatado, tomando uísque e fumando charuto, não é isso. O conselheiro está ali para entregar, para colaborar e tem meta, tem métrica. E aí, cada empresa trabalha isso de, de uma maneira diferente, não tem receita de bolo, mas, mas sim, tem que ser avaliado, porque senão, como é que a gente entende que esse investimento é de verdade um investimento e não um dinheiro jogado fora.
0: Muito legal. E, e assim, quando você traz isso, hein Candice, para gente, vê como aumenta a responsabilidade, né? Você e a Muniz levantaram uma bola e que, poxa, e não é porque eu vou ser avaliado, não. É porque a gente vai voltar no assunto que a gente falava hoje de manhã, que é outra boa prática, que tem, o conselho tem que ter meta, tá né? Justo. O conselho tem que ter meta. O conselho não está aqui para vir conversar, não é um bate papo, né? Não é, já que não tem uísque, né? Então não é um bate papo. Da né? mesma
2: forma que a organização tem meta, o conselho também tem que ter meta. Então, num determinado momento do conselho, vocês têm que definir quais são os intrigáveis desse conselho, né? No final do ano, para poder adicionar o resultado desses integráveis no processo de avaliação.
0: Olha que legal. O né?
2: conselho precisa adicionar valor. Muito bom. Ele não pode ser um peso, não pode ser um... um não um é um corpo. custo, não é um custo. Jamais, jamais. Não é um
0: custo. Então, Olha que legal, vamos... E, e a gente fala disso aqui pra, pra... Acho que o nosso ouvinte, ela fala, cara, tem que levar isso pro meu chefe, né? Manda o um podcast <risos> pra ele. Manda o um podcast. É, você sabe que eu visitei um cliente que ele, ele tava... Não era cliente, tava, era prospect ainda, uma, uma indústria grande da área aeronáutica. E ele falou assim, eu vou te mostrar aqui. Ele abriu o, o, o celular dele, todos os podcasts que ele mandava pro chefe dele. Então, <risos> então assim, eu um, assim, o chefe dele odeia ou me adora. Mas ele que <risos> o podcast. E sabe aquele cara que te impressa e fala assim, você leu? Sabe... <risos> Então, assim, assim, ele vai lá tirar... Co conta o que que fala naquele café. É, o que que eu você gostou mais? E,
3: e tem uma coisa que a gente não falou, né? Mas acho bacana ressaltar. Não tem, não tem a hora certa que a gente determina para isso. Tem a hora certa para cada empresa, para cada... É, a gente precisa respeitar isso também. Não pode ser uma imposição. Ai. Porque senão acaba não funcionando, de verdade. Uhum. A gente precisa ter a maturidade da empresa. Hoje a gente sabe... Que, que startup já está nascendo com conselho, uhum. muitas vezes, porque Sim. já entende-se a importância. Mas, de novo, não tem receita de bolo e não tem um momento que a gente define. É o um momento daquela empresa, da maturidade. E é isso que faz com que essa transição é, para o conselho seja é, é, importante em termos de, de levar a empresa para próximos passos.
0: Muito legal. É legal você falar disso, porque... Uma outra boa, boa prática, então, para a governança corporativa, é, é, é ela não ser forçada a ser implantada, a ser Entendeu buscada.
1: O momento da empresa, é, né?
0: É, é, isso aí. Muito é o
2: patrocínio dos
0: proprietários. É, é, a gente tem que estar tá querendo, né? É muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui. É, é, não é uma questão de tamanho de empresa, não é uma questão de faturamento só, é uma questão de maturidade. Muito legal. Muito legal, hein, Muniz? Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de boas práticas e um pouquinho sobre governança corporativa é Muito legal, acho que a gente podia fazer um resuminho, isso não acha? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos para o resumo.
1: Nesse episódio, a gente está falando sobre boas práticas de governança, né? E a gente começou ele falando… Um pouco sobre qual a diferença entre um conselho consultivo e um conselho de administração. O Yuri trouxe ele para gente. A gente falou um pouco também sobre como está o movimento de implantação de governança é, no Brasil e no mundo é uma tendência, aí o Yuri trouxe alguns gatilhos que podem startar esse movimento nas organizações. A necessidade de sucessão, a definição do processo decisório, a busca por inovação ou a perpetuação do negócio. E aí tem, deve ter uma lista aí que a gente comentou um pouco sobre isso. É, a gente falou também das boas práticas de governança, que é o tema desse Podcast, né? A gente falou sobre ter um conselho independente com diversidade, a gente falou de explorar os, o conflito de ideias para chegar no consenso então, exercitar o consenso também é. A relação da governança corporativa e a qualidade, o quanto que a qualidade contribui para uma governança corporativa assertiva. É, a gente falou da renovação do conselho a cada cinco anos, né? é uma boa prática. Não contratar um conselheiro que depende daquilo para viver, para evitar mesmo viés. E é isso que a gente falou ali em relação à independência. A gente falou que o conselheiro deve atender um número limitado de empresas. A gente falou um número mágico aqui, no máximo cinco. Né? O conselheiro deve receber as informações da reunião Antes da reunião de conselho Para estudar, tirar dúvidas E então tornar as discussões mais assertivas Falamos que a função do conselheiro É fazer as perguntas certas Aquelas que vão contribuir Para a melhoria do desempenho da organização o conselho é avaliado isso é uma boa prática porque ele precisa entregar valor. Esse valor está relacionado à meta do conselho porque o conselho, o, o conselho administrativo ou consultivo tem que ter uma meta e que a gente precisa entender o momento da empresa para então decidir se vai estabelecer uma governança ou
0: não. É uma coleção de boas práticas, hein, Monisa? Eu tô chocado, ela pegou tudo. Pegou, então, eu, eu pago essa fortuna que ela ganha pra ela fazer <risos> isso. Tudo. Entendeu? Mas ela, ela é demais, ela é demais, né? Parabéns, Moniz, você oh, é, parabéns. Anotamos, consegui. Fala com <risos> <Palmas, Monisa.
1: risos>
0: Consegui anotar, eu, por né, por é que Ela tava suando frio, babando <risos> quando a gente discutia, que ela tava tentando eu anotar. Ela tava quietinha demais, ela tava. <risos> não, aprendendo. Você, você a assim. tá aprendendo. É, não, mas, ó, é, mas essa é, menina, a menina é uma sombra. De ouro, cara. de é, ouro. É muito legal. E, gente, queria. Pô, Moniz, muito legal esse podcast, né, cara? Muito Foi legal. legal. É, quando tem convidado, é tudo muito mais é, fácil. Pode Você voltar a semana joga. aqui, né? Pode voltar a semana. Pode, pode. voltar. É, a já volta melhor. A Candice tá nervosa pra quem tá gravando com gente. É, que, é que nós somos celebridades, né, Moniz? Sim, né? Isso, nossa, é demais. Cor, né, hein? Não hein? vai ser o virtual, não. <risos> é aqui, aqui tem café. Oh, mas eu queria, pô, Yuri, a queria agradecer por, por, pelo, pelo tempo de vocês, muito legal. Pô, a gente terminou o trabalho aqui, né, e vocês cederam um pedacinho do tempo pro nosso ouvinte, pra nós, que não poder fazer o podcast. Queria agradecer ao ouvinte que veio ouvir sobre governança, né? Se você é um cara da qualidade, que não tem governança na empresa e ficou aqui até agora, é bom você saber que, muito provavelmente, pelas estatísticas, cada vez mais empresas terão conselhos consultivos e alguns de administração, mas cada vez mais a relação com o conselho vai ser comum entre membros da estratégia e da qualidade, porque isso está acontecendo. Então, parabéns você que ficou até aqui. e se você tem um conselho consultivo já aí na sua empresa, é legal pra você talvez, talvez, sensibilizar a equipe, e talvez entender aquilo que vocês estão, dando, estão na bola pra linha de fundo, né? Que todo mundo erra, não é pra crucificar ninguém, talvez aqui tenha algum, algumas boas práticas que você possa implantar aí. Monize. É, se o cara quiser mandar um, um áudio pra gente ele manda pra que número?
1: 43
0: ele pode sempre estar em contato com a gente através do contato ele pode entrar no site do qualicast.com.br ele pode ouvir a gente no Spotify no Deezer, no Google Podcast no Apple Podcast, pode ver a gente no Youtube a minha cara de bolacha está no Youtube e as pessoas lindas que vêm aqui também, mas o, esse assombro que o Vos fala está lá né? mas eu sempre falo que isso é um podcast para ser ouvido quem quiser assistir tem todo direito mas isso é um podcast para ser ouvido e eu queria deixar os contatos de vocês, agradecer o Celinte né? se for contratar um treinamento de governança recomendo muito o Celinte se for contratar uma consultoria recomendo o Celinte, eu sou cliente do Celente. eu espero que a gente tenha desconto agora, Muniz depois da propaganda Esconda. pelo menos isso mano. Algum a gente sempre, porque a gente vende os caras os caras ganham dinheiro com a gente, a gente e nada, do nosso lado nada não, eu, eu prometo pensar olha aí ó, gente... então, é, ó. Você isso você não é, é da minha alçada
3: então respeitando é. governança
0: eu vou deixar para quem já é, mas eu acho que a hora que você levar isso pro conselho você vai tomar pau do pouco que eu conheço <risos> do pouco que eu conheço como senhor você vai levar e vai levar burdoado do mas tudo bem, mas eu deixo eu levar eu, eu, eu troco o senhor nome, eu falo, eu falo outro nome, Ou então diz, passe. Um <risos> Muito bom. A gente tá, mas eu queria agradecer, viu, Candice, Yuri, obrigado pelo tempo de vocês. Ah, e para as pessoas, pessoas encontrarem vocês no, no, no LinkedIn, como é que faz? Eu vou deixar o link aqui, mas procura aí Yu, Yuri. Yuri Cap. Cap, legal. <risos> Ou? Candice
3: Gentil
0: Fernandes. Candice, muito legal. Vou deixar o link no, na descrição do podcast, então vai estar tá aqui <risos> o, o LinkedIn dos dois. Ou entra no selinte.com.br. Perfeito.
2: Selinte... Né? .net.br
0: Obrigado, Não cê tão me... perfeito. Não tão perfeito. <risos> Excelente.net.br, desculpa, então tô... errei. Mas é. Você é... quer ver? Você quer ver? O seu é. Forlogic.net.br Não, só não. .net, viu? Não. Errou também. Ixi. Pronto, empatado. Empatamos, <risos> empatamos. O Qualyx é qualyx.com, vai dar certo. Não, tá? não, mas... Paga essa parte. Não, não, eu vou deixar, eu vou deixar. Porque aqui é um, cons... aqui é um podcast de integridade. É que a gente vai mostrar os erros. E eu, eu me divirto demais, mas eu queria agradecer mais uma vez. Agradecer, amor, parabéns, amor, pelo, pelo resumo. É sempre bom gravar com a Moniz. A Moniz, eu adoro Tamo junto. Tamo junto. É, agradecer os convidados e vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui uma frase de um cara que trabalhava muito com, com qualidade, mas que serve para essa discussão da governança que a gente tá tendo, que é uma frase do Ruram os membros de uma equipe vencedora lutam contra os seus concorrentes os membros de uma equipe perdedora lutam, lutam entre si Ruram, beleza? valeu, até mais, tchau até
1: mais,
2: um
0: abraço tchau